0: É natural, toda a gente sente ansiedade, toda a gente sente medo, toda a gente sente alegria, tristeza em algum momento das suas vidas e naturalizarmos isto e falarmos abertamente sobre isto ajuda-nos a todos a não demonizarmos os nossos estados físicos. Sempre a devagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o Podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Traz sempre uma bela questão e a de hoje é Formas de gerir a ansiedade de uma forma prática, leve e que vai recapitular uma boa parte daquilo que aprendi ao longo destes últimos três anos, na verdade mais neste projeto do Bela Questão do podcast, através das entrevistas e de todas as leituras que fiz. Hoje é um dia especial, dia 10 de outubro é, um, é o dia mundial da saúde mental e após a pandemia este dia ganhou uma proponderância muito maior. Por um lado foi um dos benefícios, se é que podemos chamar de benefício da pandemia foi trazer uma maior consciência para a importância de nós cuidarmos da nossa saúde mental. A ansiedade, infelizmente, é uma das grandes causas ou uma das grandes doenças ligadas à saúde mental, embora aqui eu tenha que fazer duas salvaguardas iniciais muito, muito importantes. A primeira é, a ansiedade todos sentimos e sentir a ansiedade não é necessariamente uma doença. Quando temos uma perturbação de ansiedade ou uma ansiedade aguda, que aí tanto afeta a qualidade de vida e é, necessária, é necessário um acompanhamento de um profissional de saúde e de medicação adequada, aí sim estamos a falar de uma doença e isso tem que ser tratado com os profissionais de saúde. Tudo o que vai ser falado aqui neste episódio é em termos de uma ansiedade geral que toda a gente sente numa altura ou noutra da vida, no dia-a-dia -dia, e que não tem esta con conotação com uma doença mental, mas sim com um estado físico que acabamos por sentir no nosso dia-a-dia. -dia. Ressalva feita, queria começar por te dizer porque é que estou a escolher este tema e porque é que a ansiedade acaba por ser um, um tópico que é-me muito querido. A verdade é que eu já senti ansiedade, já tive crises de ansiedade e aprendi, ao longo destes anos, a conseguir geri-la de uma melhor forma. É algo com que eu nunca falei muito anteriormente, mas que está na altura de partilhar, porque é algo que, eu vou ouvindo e vou comentando com as pessoas também que ouvem o podcast e que eu percebi, até agora, que há muita gente que sente, mas que ainda sentimos-nos muito desconfortáveis em partilhar as nossas histórias. Eu própria, até agora, não me sentia confortável o suficiente para estar aqui a partilhar, malta, senti crises de ansiedade. Não é algo que uma pessoa se orgulhe, não é? Mas eu orgulho-me sim de poder partilhar o meu processo de aprendizagem que poderá ser útil para alguns de vocês, que é, no fundo, o grande objetivo deste episódio. E agora, sem mais demoras, queres saber qual é a história da ansiedade? Não, eu estava aqui um bocado hesitante, vamos para as oito formas. Vou... Eu vou-te trazer a uma das minhas memórias de ansiedade para tu entenderes do que é que eu falo quando falo de uma crise de ansiedade, no meu caso em particular. A primeira vez que eu tive um ataque de ansiedade foi na minha cozinha. Eu estava a cozinhar, estava na altura, numa casa, onde fui morar sozinha pela primeira vez. E naquela semana, naqueles dias, eu sentia-me de facto bastante ansiosa, mas numa altura em que eu estava a cozinhar, foi quando eu senti os sintomas todos de uma vez, foi como se tivesse de repente visto um leão à minha frente e todo o meu corpo começou a entrar em modo de sobrevivência. Então eu comecei, enquanto cortava as batatas, comecei a sentir a minha pulsação a acelerar, o ritmo cardíaco a acelerar, os músculos a ficarem tensos, a garganta a apertar e começo a ficar em, em muito preocupada de que algo me fosse acontecer, que eu estivesse a ter, por exemplo, um ataque cardíaco, que é algo que é muito, muito comum nas pessoas que têm ansiedade. Essa foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade que surgiu assim do nada, derrumpante. E depois, mais à frente, quando eu estava, por exemplo, numa viagem do norte para Lisboa, de repente, se fosse preciso, estava no lugar do penduro no carro e, do nada, começava a sentir a garganta apertada e começava a ter muito receio que eu estivesse com algum problema de saúde e que... Ou deixasse de respirar, ou que ficasse com um problema de algum problema cardíaco. E aquilo estava, de facto, a acontecer cada vez mais regularmente. E eu já estava com medo de ter outras crises assim, iguais. E, e estava-me a afetar a qualidade de vida. E recordo-me na altura de pensar, quer dizer, eu fui seis meses para a Eslovénia, para um país que eu não conheço lá nenhum, com 18 anos, sozinha, numa aventura... E nunca, nunca, nunca me senti assim. E agora, que tenho tinha uns 24, 25, não tenho certeza, de repente estou a cozinhar, estou num sítio seguro. Como é que é possível? Como é que é possível sentir esta ansiedade? E a verdade é que aquilo depois deixa-nos num estado de medo. De medo de que algo nos aconteça, que não esteja lá ninguém para nós. E é, no fundo, o chamado sequestro emocional, durante aquele período de tempo em que sentimos os sintomas que nos deixa muito, muito vulneráveis e desconfortáveis. O que é que eu fiz? Comecei-me a perceber que algo de errado não batia certo, como se costuma dizer, e então fui informar-me, fui procurar ajuda. Falei muito, falei muito com uh, os meus amigos, neste caso as minhas amigas, falava com a minha mãe. Informei-me, li... Ouvi muitos vídeos, ouvi vi muitos vídeos no YouTube para tentar entender porque é que a ansiedade surge, o que é que acontece, o que é que se pode fazer para combater, ou neste caso para gerir, porque combate à ansiedade é uma falácia, já vais perceber porquê. E assim, ao longo destes anos, colocando em prática essas aprendizagens, posso dizer que neste momento eu sei gerir a minha ansiedade. Não significa que depois para amanhã possa acontecer alguma coisa na minha vida. E que não seja apanhada de surpresa e eu, eu tenha que voltar a reaprender o processo ou aprender novas formas. Mas pelo menos o mais importante e é que que eu queria mesmo que tu em casa conseguisses levar para ti, não adianta nada conhecer, tens que aplicar. E se a ansiedade é um tópico que para ti é interessante e que tu queres aprender a dominá-la melhor, tudo o que tu ouvires neste episódio só te fará uh, algum jeito ou só te trará valor se depois tu conseguires aplicar. Agora, só estar a ouvir honestamente é interessante, mas não te vai causar nenhum benefício não vais ver a vantagem. Então, agora que temos uma mega introdução de 8 minutos, mas que eu acho que era importante, vamos às formas que uh, eu tenho encontrado de gerir melhor a ansiedade. A primeira, e isto são formas, estratégias, a primeira é, uh, tens que saber o que é que significa a ansiedade tens que apostar no teu autoconhecimento e tornar a ansiedade da tua melhor amiga o que é que isto significa tal como nas restantes emoções que nós já falamos naquela série de episódios anatomia das emoções em que falei sobre as cinco emoções primárias a alegria a tristeza nojo raiva e medo a ansiedade é também um estado físico e como tal é um guia para a ação é quando o nosso corpo emite no fundo, um alerta, de uma forma bastante desagradável, por sinal, ao nosso cérebro a dizer algo de errado, não está certo. E isto significa que a ansiedade tem uma utilidade, e neste caso tem uma utilidade muito semelhante à do medo, que é o proteger-nos, o ajudar-nos a identificar de ameaças, uma situação potencialmente perigosa para ti, se tu não tiveres a ansiedade e o medo, tu deixas-te apanhar por essa ameaça, que é o exemplo mais comum, imagina, que vês um animal selvagem à tua frente e que tu não fazes nada, não, tu precisas de ativar o teu sistema límbico que te vai dizer se vais fugir ou lutar. E perceberes então que a ansiedade é uma forma de comunicação do teu corpo através do teu sistema límbico e que te vai ativar o teu corpo para uma destas duas ações, que é fugir ou lutar, é uma ótima forma de tu compreender melhor que a ansiedade vai surgir na tua vida, várias vezes vai ser normal, faz parte, vem com um pacote, mas o que é que é realmente importante? Que a ansiedade e que o teu sistema límbico não fiquem de tal forma intensos que tu és sequestrado, a tua mente é sequestrada. Isto significa o quê? Que a tua parte racional do cérebro deixa de estar ligada e que tu ficas em modo piloto automático e apenas em reação a esse sistema límbico que te vai causar aqueles sintomas que eu falei há pouco, que eram os que eu tinha, a tensão muscular, o aumento do ritmo cardíaco, transpiração, tudo isso só para te manter num estado de sobrevivência, de fogo ou, ou de combate. E quando tu consegues compreender o que está a acontecer melhor no teu corpo, do meu ponto de vista, isto é um meio caminho andado, para tu conseguires ir mais facilmente ao teu lado racional e entenderes e explicares, mesmo que seja em voz alta ao teu cérebro, o que está a acontecer neste momento, é que o meu sistema límbico está em ação, está tudo bem, eu não vou ter um ataque cardíaco, eu não vou deixar de respirar de um momento para o outro. E conseguires mais rapidamente equilibrares e voltares a ter mais serenidade esta é uma das formas que para mim honestamente é a mais importante, Conheceres o que é que está a acontecer e o que é que está a acontecer no o teu corpo e uh, uma das seguintes formas mais importantes é o gatilho tu tens que entender qual é que é o gatilho que está no teu subconsciente, que te faz ativar este sistema límbico. E eu recordo-me que, na altura, eu ouvia muito os conteúdos da Mel Robbins e eu estava a ouvir um dos seus audiolivros. Estava numa banheira a tomar um banho de imersão e ouvir e a sentir-me muito inspirada. E ela estava a abordar a questão da de, de, de ansiedade e de como é que nós nos sentimos e fez uma, uma bela questão, que foi... Qual é que foi a tua, ou qual é que é a tua primeira memória de sentires medo no teu corpo? Então tinha que ir à minha infância, bem lá atrás, e tentar pensar na primeira vez que o meu corpo teve uma reação de lutar ou fugir. Este, no fundo, a primeira vez que tu te recordas do teu sistema límbico estar assim, completamente ativo, em modo fuga-ataque. Eu recordo-me quando estava na banheira a tomar e eu a pensar: Olha, que sorte que tenho! Que sorte que tenho, porque realmente não me recordo assim de nada que me tenha acontecido na minha infância. Não, não estou a ver nenhum acontecimento forte o suficiente ou intenso o suficiente para eu ter uma memória dessas de tão nova. Mas continuava a ir ali, ao, ao, ao passado, a pensar, a refletir, a refletir. E de repente faz-se-me luz: O que é que isto significa? que de repente eu lembro-me da primeira vez em que o meu corpo sentiu medo. E aquilo fez-se luz porquê? Normalmente um gatilho está associado a estímulos externos que podem ativar, por exemplo, os teus sentidos. Pode ser cheiro, um, um, uma determinada, um determinado som, pode ser um determinado um, sabor, ou seja, pode ser qualquer coisa que ativa um dos teus sentidos que estão ligados ao teu subconsciente e tu sem te conscientemente tiveste realmente um estímulo externo que te ativou este sistema límbico e por isso é que é tão, 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 tão importante tu conseguires então parar para refletir e perceberes qual foi o gatilho que naquele momento te fez ficar em modo de sobrevivência e isto é um exercício que tens que ir fazendo porque não se descobre à primeira e aliás quando isto afeta de facto a qualidade de vida de uma forma muito preocupante a melhor questão a melhor coisa que podes fazer é procurar um terapeuta sem, f... sem sombra de dúvida os terapeutas ajudam-te a encontrar estes gatilhos e pode até ser mais indicado para ti não fazeres este exercício sozinho, eu estou a partilhar algo que funcionou comigo na altura eu entendi qual foi o gatilho que me fez ficar uh, em modo de sobrevivência e a partir daí tudo mudou foi realmente um momento eureka porque depois de compreender o qual é que foi o gatilho, a partir do momento em que eu tinha uma nova situação semelhante, eu já conseguia racionalmente pensar, ok, foi aquilo que me ativou, não há nenhuma razão de alerta e aí o corpo muito rapidamente restabelece. Porque um dos exemplos que a Mel Robbins dava no seu, num dos seus episódios era... Uh, um, um, uma crise de ansiedade pode ser muito semelhante a quando nós estamos quase a ter um acidente de carro que é, tu estás a conduzir tudo tranquilo, tudo sereno, tudo normal de repente um carro à tua frente pra, trava obriga-te a travar, tu ficas completamente em tensão não é tudo aquilo que eu falei há pouco, aqueles sintomas todos mas se tu fores a ver como é só um quase acidente, não aconteceu o teu corpo uh, rapidamente ou relativamente rapidamente em poucos minutos vai-se recompondo porque rápido, o teu cérebro Vai processar, não aconteceu, não aconteceu nada, a ameaça já foi, está tudo bem. E o problema de uma crise de ansiedade é que se tu não perceberes que está tudo bem, que não aconteceu nada, e se tu não conseguires identificar esse gatilho, o teu cérebro vai continuar em ciclo a tentar procurar a razão pela qual se sente assim. E isso depois torna-se bastante pesado e pode evoluir, lá está, para uma doença e isso nós queremos evitar e é engraçado que quando estava a, a trabalhar aqui um bocadinho na pesquisa para este episódio eu estava a ouvir um, um, um vídeo no Youtube do Jay uma das lições mais importantes que ele retirou da entrevista que fez com o Rei Dálio é que a dor é igual à ansiedade no entanto, se nós mudarmos a equação e fizermos dor mais reflexão então fica igual a progresso estás a ver a diferença? quando nós só pomos dores então, um equivalente à ansiedade. Mas quando nós acrescentamos à equação a reflexão, dor mais reflexão é igual a progresso. E este exercício que eu te estava aqui a partilhar, não é? Do pensares qual é que é o gatilho? Será que é um cheiro? Será que é o, será que é um silêncio? Será que é uma luz apagada? Será que é um, é um barulho? Quando tu consegues identificar esses gatilhos que te ativam o teu sistema nervoso e refletir sobre eles e trazê-los para o teu consciente, isto é realmente uma estratégia de conseguires uh, gerir melhor a tua ansiedade. E uma das uh, partilhas também que queria trazer aqui ainda nesta lógica da ansiedade de ser tua amiga... E é que eu estava a ver uma TEDx com a doutora Luana Marques, que ela é terapeuta comportamental e ela fala muito do ganhar competências de gestão de ansiedade e não de eliminar ou evitar a ansiedade, que é uma falácia que nós todos caímos, que nós todos queremos que quero acabar com a ansiedade, pelo amor de Deus. Não, ganhar competências para a gerir. Isso é o que nós precisamos. No podcast Bela Questão, nós já falamos sobre gerir a ansiedade. E falamos até bastante recentemente no 83º episódio com o Dr. João Melo. Ele é médico-psiquiatra e o episódio chama-se Como gerir a ansiedade, ataques de pânico e raiva. E eu aconselho-te vivamente a ouvir porque hum, traz-te aqui uma perspectiva médica da ansiedade e traz-te também ferramentas e práticas muito, muito úteis para, para a tua vida. Então, nós queremos que a ansiedade seja a nossa amiga porque... O, 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 que é que, o que é que fazem os amigos? Cuidam de nós, é? mantêm-nos seguros mas puxam por nós, levam-nos para fora da nossa zona de conforto e é isso que a ansiedade nos faz ela cuida de nós, no sentido em que nos ajuda aqui a um, afastar-nos de ameaças ou potenciais perigos tira-nos da zona de conforto que é quando ela identifica ameaças ou potenciais perigos mesmo que seja no seu subconsciente ela vai puxar por nós vai nos fazer sentidos confortáveis e como tal Vai-nos estar da zona de conforto. Então, é ou não é nossa amiga? É uma forma gira de vermos a ansiedade e tornarmos isto menos pesado. Agora, passando aqui para a segunda forma de gerir a ansiedade, esta é mais uma forma de alterares a tua mentalidade e a tua forma de veres a ansiedade. É pensares que tu não és os teus pensamentos. Os teus pensamentos não te definem. E que os teus pensamentos, sim, fazem parte de ti, mas tu não és os teus pensamentos, tu não te, re não te resumes aos teus pensamentos. E há um livro de, do Wayne Dyer que diz, e partilha, que nós temos entre 60 mil a 80 mil pensamentos por dia. É muita coisa. Já viste que é 60 mil a 80 mil pensamentos por dia? É uma máquina de produzir pensamentos. E que muitas vezes esses pensamentos eles são repetitivos, ou seja, nós não estamos sempre a produzir coisas novas, muitas vezes estamos aqui em armazenamento, estamos sempre a buscar a mesma cassete e a passá-la várias vezes ao longo do dia. Isto também está muito relacionado com a ansiedade, que é quando nós estamos aqui neste loop, que é este ciclo, que normalmente tende a ser mais negativo, de algo que nós ainda não entendemos a causa-raiz, ou ainda não conseguimos solucionar e que o nosso cérebro constantemente está à procura de uma resposta. Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Isto é muito pouco produtivo, todos nós sabemos isso. E, mais uma vez, repetindo a questão dos gatilhos, uma das formas de nós conseguirmos quebrar o loop, ou este ciclo, é nós entendermos o que é que aciona esse pensamento, o que é que nos preocupa. A Mel Robbins diz de uma forma mesmo, mesmo assertiva, que é a ansiedade, tem como origem sempre uma preocupação. Então, tu tens que perceber quais são as tuas preocupações para conseguir chegar à ansiedade e perceber o teu estado físico. E aqui, nesta parte do separar-te dos teus pensamentos, gosto muito de uma frase deste autor que diz quando nós mudamos a forma como vemos as coisas, as coisas que vemos mudam e até no episódio com a Sofia Fernandes sobre a meditação, ela referiu esta parte de nós podermos sempre mudar a nossa perspectiva em relação às coisas e é um facto então, separar te -se aqui lembrar te mesmo que seja um exercício de reflexão novamente eu não sou os meus pensamentos estes são os pensamentos que eu estou a ter neste momento, estes são os que se estão a repetir porque é que isso está a repetir todo este processo de reflexão ajuda-te aqui a ganhar sempre um controlo racional sobre o que tu estás a sentir e não permitires que as tuas emoções ganhem todo o palco. Passando aqui para o terceiro ponto e a terceira forma que eu acho bastante eficaz e que a ciência também comprova e que partilhamos no podcast pela questão, é os banhos da natureza ou tu teres elementos de relacionados à natureza ao teu redor. No episódio o quadragésimo com a Vanessa Aires que ela tem a escola Keta para crianças e liga aqui à inteligência emocional para as crianças que estão numa escola que é uma escola floresta, ela falava de que há até médicos que prescrevem banhos da natureza às pessoas que sentem situações de ansiedade ou de alguma forma um, algum tipo de doença mental, do foro psíquico e se fores também escutar o episódio com a Catarina com a Catarina Loureiro que é o, o episódio número 64 que tem como título qual é a ligação entre as emoções e a natureza tu vais perceber que, de facto a natureza é o nosso habitat natural e como tal tem uma ligação ao nosso ao nosso corpo ao nosso subconsciente muito forte e que, nos, e que nos acalma, o verde tranquiliza, o azul tranquiliza. A Catarina até falava, porquê que vocês acham que os dentistas têm um aquário nas salas de espera? Porque tranquiliza a nossa mente, são os ciclos naturais das coisas e se tu de repente começares a olhar para uma árvore, estivesse só a olhar para uma árvore, Tu não vês aquele frenetismo que tu vês, por exemplo, se comparas com uma imagem de uma estrada a passar em carros à noite, em que tu até tens aquela imagem das luzes vermelhas meio desfocadas. Estás a ver a diferença? Olhas para uma árvore e vês as folhas a abanar, vês a árvore ali, muito se tiver alguma brisa, não é? Muito quieta, só com as folhas ali, a bailarem, se é que podemos dizer assim. E depois compara o que nós temos no nosso dia-a-dia. É muito mais semelhante à ideia da cidade, das luzes, das pessoas a andarem, rapidez, rapidez, aceleração. Então, quando tu tiveres acelerado ou acelerada, procura floresta, procura oceano, procura os ritmos naturais das coisas, desacelera, desacelera a mente e podes ter em tua casa também, acho que isto é muito giro, não só quadros, mas podes ter elementos da natureza, coisas que te remetam para a natureza. Outra coisa muito gira é teres quadros por exemplo, que te remetam para a inspiração. Pode ser biografias, pode ser uma figura de alguém que tu admiras, imagina, Michelle Obama o Nelson Mandela um, Buda quem te vier à cabeça e tu podes ter uh, ilustrações citações quadros dessas pessoas ao teu redor, para que sejam sempre a tua inspiração e depois tu vais-te lembrando, aquelas pessoas já passaram por, este, por, este, por esta aprovação e conseguiram, e isto dá-lhe dentro da esperança e ajuda também a tranquilizar a mente, às vezes nós ficamos com estes receios todos, estas preocupações todas e será que vou, e não vou, e vou conseguir e quando tu vês pessoas que já fizeram esse caminho, tu consegues ver uma possibilidade e ao mesmo tempo estás a informar aqui o teu cérebro não estou a fazer nada, de, estro... de novo isto já foi feito Estamos aí para o caminho certo e o teu cérebro deixa de estar tanto preocupado em, com, a tua, com a tua sobrevivência e assume e percebe que a direção que tu queres ir é, mais, é segura. Ou pelo menos nós tentamos que o cérebro, a parte mais primitiva, consiga assimilar isso, essa ideia. E deixando agora aqui para o fim, uma das siglas que mais gostei de ouvir do Gichetti, agora aqui passando para o quarto lugar, a sigla Time, isto está de, em inglês, mas eu vou passar aqui para português. Time significa tempo em inglês. E aqui esta sigla tem quatro palavras-chave, quatro letras. E na verdade estou muito contente que ele tenha feito esta partilha, porque de verdade isto já foi partilhado nos vários episódios do podcast. Pela questão. O primeiro é a gratidão é a capacidade de nós sentirmos verdadeiramente agradecidos por algo. Sentir é muito diferente do dizer só obrigada. E aqui, se tu quiseres, vai ouvir o 18º episódio do podcast pela questão, porque explora muito mais este tema em profundidade. Mas uma frase de Tony Robbins que me ficou até hoje é é impossível tu sentir simultaneamente, por exemplo, gratidão e raiva ou gratidão e preocupação, porque quando estás em estado de gratidão, tu não consegues sentir o seu oposto. E quanto mais nós cultivamos a gratidão, melhor vida teremos. Isto é o que o Tony Robbins afirma e no qual eu acredito profundamente. E há três formas de tu praticares a, a gratidão. Tens que expressar, não, pode ser só em pensamento, mas tu tens que lhe dar forma de pensamento. Ela tem que existir na tua cabeça, no teu consciente. Tens que, tem que ser específica. Se for uma coisa muito geral, tu não consegues sentir. Algo específico pode ter a ver com um acontecimento recente, um acontecimento passado... Por exemplo, estou mesmo contente por ter ido lanchar ou ter ido almoçar com aquelas pessoas que eu conhecia há pouco tempo, aqueles amigos e foi incrível termos partilhado as nossas histórias. Um, ou, por exemplo, estou mesmo contente que a minha mãe tenha vindo cá a casa e me tenha trazido um bolo de laranja. Algo assim de gente que se especifica. E tem que ser personalizada quanto as expressas para com outras pessoas. Então há aqui uma diferença, tu acabas de sair da casa de alguém, ah obrigada, ou então acabas de sair da casa de alguém e diz, olha obrigada, adorei o jantar, adorei o cuidado que tu tiveste em colocar a mesa com os teus talheres mais novos e a comida estava deliciosa, isto fez-me sentir os nossos bons velhos tempos, muito, muito obrigada. Qual é que tu achas que é a mensagem que impacta mais a pessoa que a vai ler? Um obrigado ou um obrigado e especificares o que é que realmente te tocou? Então, estávamos aqui no nosso time e o gratidão é thankfulness em inglês de T, mas passamos aqui para português para gratidão. Depois temos o I que é a inspiração. A inspiração ajuda-nos, de facto, a termos uma direção para a nossa mente, a alimentarmos a nossa mente com aquilo que nós queremos que realmente ela pense e aconselho vivamente a ler ou ouvir podcasts ou ouvires livros, uh, por exemplo... Uh, treinam o algoritmo do, do, das tuas redes sociais a trazerem-te frases que te inspirem uh, biografias de pessoas que tu admiras e isso ajuda-te a educares a tua mente e a dizeres o que é que tu queres que ela pense no que é que tu queres que ela se foque depois no, no nosso M de Time M vem a meditação e aqui eu adoro a expressão, a meditação é uma reunião contigo mesmo nós todos os dias temos encontros com toda a gente, com as pessoas de trabalho, com a nossa família, com o nosso companheiro, mas aqui a meditação é um encontro connosco próprios, é um encontro onde nós nos perguntamos como é que nós estamos, como é que nós sentimos e que com exercícios de concentração, ao estarmos a fazer aqueles exercícios, nós conseguimos perceber aquilo que de facto nos preocupa, porque quando tu estás a tentar focar-te numa coisa, mas de repente vem um pensamento à cabeça que normalmente é o que acontece, significa o ok, que esse pensamento à cabeça porque é uma preocupação tua e tu deixas a preocupação ir, vais largando. E por falar em deixar a preocupação ir, há uma parábola espetacular que é bastante conhecida do Buda, que é a parábola da jangada e que uh, é espetacular para esta imagem do tu deixas as tuas preocupações irem. Estava uma vez um, um jovem caminhante a andar no meio da floresta e chega à beira, à beira de um rio. O rio tinha umas águas mesmo muito, muito, muito turbulentas e não havia forma de ele atravessar, a não ser que ele const conseguisse construir algo que lhe permisse, permitisse passar para a outra margem, que lhe parecia muito mais segura e muito mais apetecível. Então, a primeira jangada que ele fez não era forte nem robusta o suficiente e foi-se pela água abaixo, literalmente. Volta atrás, volta a fazer uma jangada mais forte, com canas de bambu, com cordas, com folhas. Trabalhou de tal maneira que, quando mete aquilo na água, começa ali a remar, a remar, a remar e consegue passar para a outra margem. Entretanto, aquela jangada tinha-lhe salvado a vida porque, para além de permitir passar para a outra margem, se não fosse aquela jangada, ele tinha ido para o rio abaixo. E o que é que ele decide fazer? Não, agora tenho que levar a jangada comigo. Porque não poderia deixar para trás algo que era tão importante e que lhe tinha salvado a vida. Então mete a jangada às costas e começa a entrar pela floresta dentro, a continuar a sua caminhada. Só que no meio da floresta começa a sentir-se muito atrapalhado porque a jangada se prendia em tudo ora se prendia num ramo, ora se prendia no chão, ora numa pedra até que ele teve que parar e tomar uma decisão. O que é que fazia mais sentido? Deixar a jangada ficar para trás porque já teve a sua utilidade ou continuar a fazer com que a jangada que um dia lhe salvou a vida agora lhe atrapalhasse tanto o seu caminho. É, não é uma bela metáfora para a nossa capacidade de deixarmos ir aquilo que pode já ter funcionado no passado mas que já não nos serve no presente. O deixarmos ir as nossas preocupações faz parte Algumas nós temos que resolver. Outras temos só que as deixar ir. Finalmente, na nossa sigla do E, temos o exercício. Fazer exercício está... Eu nem vou perder tempo com isto. Nós temos que ter o nosso corpo ativo, temos que ter o nosso corpo saudável. E nós precisamos de fazer exercício. O nosso corpo e a nossa mente precisam de exercício para estarem em equilíbrio. E muitas vezes, até é a mente quem mais beneficia do exercício. Mesmo que seja só... Uma caminhada, o Dr. João Mel referiu isso no nosso episódio aqui e a ciência toda está fartíssima de comprovar que o exercício é fundamental para uma saúde mental. E agora, agora que estamos mesmo, mesmo, mesmo quase a chegar ao fim, ainda tenho mais duas partilhas para falar, para falar contigo. Duas formas, duas estratégias muito simples que tu podes utilizar. A primeira é a regra dos 5 segundos da Mel Robbins o segundo episódio do podcast é sobre essa regra é um dos episódios mais ouvidos é um episódio onde eu partilho o potencial, a história por detrás eu acho que está mesmo muito interessante mesmo tendo sido um dos primeiros e eu tendo um pouco menos de experiência de qual que tenho agora mas essa regra dos 5 segundos pressupõe que tu evitas questões emocionais e que tu tomas uma ação antes que o teu cérebro arranje desculpas Para. então é muito simples, 5, 4, 3, 2, 1 e ages em função de algo que tu sabes que é benéfico para ti. E isto funciona também muito muito bem em casos de ansiedade. Quando tu começas a sentir no teu corpo algo que tu já sabes que é um indicador de que vai evoluir para a ansiedade, pode ser as mãos a transpirar, pode ser a garganta apertada, tu imediatamente vais contar 5, 4, 3, 2, 1 e vais buscar o teu pensamento âncora. Um pensamento âncora é um pensamento que tu já refletiste anteriormente. O pensamento âncora é um pensamento que normalmente tu escolhes e é um pensamento que te traz boa energia, que te traz motivação, que te traz uma memória feliz. E que o objetivo qual é? É quebrar o ciclo. Quebrar que a tua mente comece a entrar naquele ciclo de preocupações. E, oh meu Deus, o que, é que aconteceu? E não encontra a razão. E, oh meu Deus, o que, é que aconteceu? E não encontra a razão. E quebrar isso e mudares ali um bocado de canal durante algum tempo. Que é para poderes depois ganhar a perspectiva racional. Então, a regra dos 5 segundos é muito, muito útil para estas circunstâncias de ansiedade. Pode ser, por exemplo, quando estás a andar de avião e sentes mesmo aquela aflição de, do medo. E 5, 4, 3, 2, 1. E pensas... Visualizas o momento em que tu aterras, em que chegas ao paraíso, àquela praia que tu tanto querias visitar, ou para ires ver aquele familiar que já não vês há muitos anos. A regra dos 5 segundos é a penúltima a estratégia que eu queria partilhar contigo, e a última é o método 5 a 3, 2, Temos aqui o 5 como o grande, o nosso grande número deste episódio. E este método é uma forma até de meditação, ou de concentração, ou de mindfulness, como tu quiseres chamar. O objetivo aqui é tu conseguir estar mais presente e acalmares a tua mente, focando-te em coisas que são reais, que não são imaginárias, que tu consegues ver e palpar. Este é um método de mindfulness que o Jey Shetty partilha muitas vezes e que é de facto muito prático, muito simples, podes fazer a qualquer momento e podes fazer sobretudo quando tu começares a sentir ansiedade que é uma forma de tu, lá está, desconectares o cérebro do ciclo e de te concentrar em algo diferente. Isso vai-te dar tempo, vai-te fazer ganhar tempo para tu conseguir ser mais racional em relação a essa determinada preocupação. Então, tu podes pensar em 5 coisas que consegues ver, 4 coisas que tu consegues tocar, 3 coisas que tu consegues ouvir, duas coisas que consegues cheirar e uma coisa que tu consegues saborear. E enquanto tu estás a pensar nisto, isto é super real, muito palpável, tu começas a diminuir a intensidade da tua ansiedade. Experimenta, porque funciona. Estas são as minhas 5 ou 6 formas de lidar com a ansiedade, de a gerir melhor. Fico ao convite para tu ouvir estes episódios que foram referidos, mas acima de tudo tu ponhas estes exercícios em prática, porque... É sim impossível gerirmos a nossa ansiedade, é sim impossível termos uma vida mais equilibrada e nós evitarmos questos emocionais, mas também é natural que os tenhamos e é natural que tenhamos ansiedade. Então é criarmos aqui este balanço entre o aceitarmos, que a ansiedade faz parte, mas o sabermos geri-la de uma forma educada, no sentido em que temos conhecimento do nosso lado. E quanto mais tu conheceres o teu corpo, como é que tu funcionas, Quanto mais tu conheces a tua mente, mais facilmente tu consegues lidar com estas situações de ansiedade, que é bastante diferente de stress. Vamos falar noutros episódios mais à frente sobre stress. Até gostava que me dissesses se é um tema ou não que te cativa, que te interessa, porque o stress cada vez mais uh, está associado aqui ao mundo dos adultos, ao mundo do trabalho. Diz-me se é um tema que tu gostas. E sem mais demoras, que este episódio já vai a longo, espero que tenha sido um episódio útil. Queria mesmo compilar aqui um pouco do conhecimento que está espalhado pelos vários episódios do podcast questão de forma a tornar o episódio mais leve sobre um tema que regra geral é pesado. Gostava de convidar a, com, a partilhar também tu a tua história de ansiedade. Acho que é importante nós partilharmos enquanto comunidade esta termos esta abertura de falar de coisas que não são tabus, não são é natural, toda a gente sente ansiedade, toda a gente sente medo toda a gente sente alegria, tristeza em algum momento das suas vidas e naturalizarmos isto e falarmos abertamente sobre isto ajuda-nos a todos a não demonizarmos os nossos estados físicos que é o que nós muitas vezes fazemos nós ficamos a autocriticar-nos somos os primeiros a acharmos que somos uns fracos e que toda a gente é forte e que nós não e não funciona assim, portanto Fica o convite. Partilha a tua história de ansiedade. Já estiveste alguma vez? Quais é que são as tuas estratégias? Como é que tu lidas com isso? Que formas é que tu encontras de gerir a tua ansiedade? Partilha aqui no Instagram do Bela Gestão. Se ainda não segues, segue. É o espaço onde nós comunicamos mais uns com os outros. E aproveito para te pedir se podes fazer a tua avaliação na plataforma que tu ouves o podcast. Podes uma, uma estrelinha ou as que tu achas que o podcast merece. As 5. <risos> e... Uh, pedia-te para fazeres porque isso ajuda o algoritmo a distribuir o podcast pela questão a mais pessoas e eu acho que o conteúdo que nós trazemos aqui com os convidados e este aqui que me requer aqui algum trabalho de pesquisa, seria incrível se tu pudesses ajudar a levar a mais pessoas uh, bastante para isso fazeres uma avaliação ou então partilhares nos teus stories que ajuda bastante a divulgar o, os episódios e a fazê-los chegar a outras pessoas quero agradecer a todas as pessoas que mandam mensagens privadas enchei-me o coração, não me canso de dizer isto, obrigada e aproveito para dizer que o Podes 2022 está no ar e que gostava muito de te pedir para votares no podcast Bela Questão quem sabe pode vir a ser nomeado para podcast do ano quem sabe? temos que acreditar, é ou não é? Obrigada por estares aí desse lado, espero que tenhas gostado e já sabes, conta nós vemos-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve! Sempre divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela.